finns inte stressad. Du sover så gott på nattetid. Du tar det här med stoisk ro du. Du tar norskpröven med stoisk ro, inte sant? Du stressar inte. Och du har så pass mentalt överskudd att du vill väldigt gärna höra om ända flera ting du kan göra för att briljera på norskpröven, inte sant? Ja. Ja, du vill väldigt gärna höra om ända flera artiga och fiffiga idiomatiska uttryck som du kan kryddra den muntliga och den skriftliga norskpröven med på B1 och B2 nivå. För det är er det vi ska göra idag. Vi ska snacka om idiomatiska uttryck som kan passa i förbindelse med norskpröven på B1 B2 nivå. Åh, varsågod. Hallå. Hallå. Lingu, lingu. Norsk podden. Ja, bra. Tack Camilla för den otroligt hyggliga intron där. Jo, bara hyggliga Camilla. Jag syns jag savnar jag savnar någon andra i studion bara min egen stämma. Kanske efter jul så blir det lite bättre. Kanske det kommer någon andra gäster i studion då. Camilla, inte för att vara kedlig, men men börjar det gå lite leja bara höra din stämma. Nu närmar det sig. Nu närmar det sig med stormskritt. Norskpröven puster dig i nacken. Jag ser på det som mitt största ansvar. Den viktigaste uppgiften jag har är er att utrusta dig med ända fler verktyg som du kan bruka i förbindelse med norskpröven. Om det är er muntlig eller skriftlig på B1, B2 nivå. Och därför ska vi alltså snacka om idiomatiska uttryck. Ja! Ja! Yeah girl. För det kan ju vara lite kinky. Det kan vara lite kinky med sån uttryck. Jag ska inte ljuga. Jag ska inte lyva. Jag ska inte fortälla usanheter. Man kan liksom gå lite i surr, miste hode eller føle sig extremt ut på glatt isen. Och inte minst så kan det faktiskt vara otroligt vanskelig att få tunga på gli på norskpröven, i vart fall muntligt då. Så vilka norska idiomatiska uttryck bör man lära sig? Och inte minst, ah, ska man bruka dem? Det är er också då den episoden kommer i grevens tid för jag, jag ska sørge för att du inte går i bara eller i värste fall att du faller helt i staver. Det är er ju hundrevis av dem. Språket kryr av dem. De är er överallt. De är er överallt. De är er överallt och de genomsyrer, de genomsyrer dagligtalen till normen flest. Jo då, de gör det. Det första jag vill se si är er det att läsa en lång lista med idiomatiska uttryck är er dörgena kedlig. Jag vet, jag vet, jag vet. Jo, 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 jo. Jag skönner. Huvudargumentet för att göra det är er att du kanske inte har så många städer att finna eller höra dessa uttryckna och att det är er bättre att göra det än att inte göra något som helst. Jo då. Jo då, jo då. Men jag vet inte hur det är er med dig, men ögonen mina, de glir lite igen. Och så känner jag att jag 
Jag var visnelitt. We're losing her. Av att jobba med ord och uttryck på den måten. Jag trenger kontext. Jag trenger att veta att det är er levande, att det brukes i en land sammanhang. Idiomatiska uttryck på sitt bästa är er en härlig måte att leka med språket på. Gör det lite sån svalestup med norsken och känna att du suger lite i magen när du gör det för du är er inte helt säker på vad du gör men du prövar dig fram och det du är er modig och du är er tuff och det är er lite gøy. Det är er lite gøy att bruka språket på den måten där. Och dessutom bara för att träcka dig ner till sån liten angstnivå så är er det sån att när du ska ta norskpröven och du vill väldigt gärna uppnå B2 så må du kasta dig lite ut och må ta någon chanser för de förväntar att du ska kunna kryddra norsken din med deilige idiomatiska uttryck. Så okej, vad vad är poängen med okej, du ska inte pugga lister. Jag har lagat denna episoden här för dig. För dig som sträcker dig mot B2 och för dig som vill väldigt gärna kontextualisera dina idiomatiska uttryck. För som sagt, när du pugger utnat så är er det ikke så väldigt effektivt. Så det jag trenger att du gör idag, lägg märke till det jag säger nu. Det jag trenger att du gör är er att du ska alltså på eller undervis mens du lytter till denna episoden så är er det väldigt lurt om du faktiskt går in på transkriptionen av denna episoden och läser parallellt läser samtidig som du lytter, slik att du kan få sett disse idiomatiska uttryckna i all sin prakt. Känner du att det bruser i blodet ditt? Känner du den kilna känslan, de många många sommerfulna i maven, den glitterande lätta känslan av förväntnings- och prestationsnervositet för norskpröven? Ah, så mycket står på spel den dagen. Akkurat i de 20 minuterna må du prestera som aldrig för och all kunskap, all erfaring, alla timmen med pugging, böjning och övning skall kulminere i ett deilig B2-resultat. Du skal, du skal. Kom igen. Och om ikke det var nok att du ska hålla styr på orden dine, alltså vokabulären ditt och grammatiken din, så blir du alltså start uppmuntrat, väldigt start uppmuntrat till att kryddre språket ditt med idiomatiska uttryck. Ett som du rycker uppover fra A1 till A2 till B1 och så mot B2 så stilles det flere och flere krav till dina lexikalske och idiomatiske färdigheter på norsk. Det är er genom det lexikalske och det idiomatiske att du visar dybden i språket du snakker och brukar. Idiomatisk uttryck är er morsomme, rare, artige fiffige måter och smykke sig med det norske språket. De tilfører farge, metaforisk effekt och enkelte ganger en härlig dose med humor også. Men, idiomatisk uttryck är er ikke hovedretten din. Du kan ikke bare stå der og så lira av dig det ene idiomatiske uttrykket efter det andre, for det är er jo fullständigt ulogisk. Då ödelägger du allt det fina arbetet ditt med att lage improviserade goda tankerekker på väldigt väldigt kort tid på ett språk som ikke är er ditt morsmål. Går det an att bli något mer komplicerat än det? Jag vet inte, det, det ska gott göras. 
tänkt på det som krydder, akkurat som krydder, så det vill säga si, för mycket är er grusamt, för lite, då känner du ett savn efter det, så det gäller att kalibrera det till akkurat riktig dose. Så i denna episoden så ska jag fortælle dig hur mycket eller hur lite du ska kryddra med idiomatiska uttryck för det är er upp till dig där er du som er kokken. Men jag ska visa dig någon idiomatiska uttryck som du kan bruka på norskpröven. Då ska bara gönna rätt på, okej? Okay? Låt oss si att du blir spurt om för exempel du blir spurt om att snacka om barn och bruk av sociala medier. Ja, och så har du kanske inte barn. Och så har du kanske inte så många starka meninger om barns bruk av sociala medier, så kan du kan du köpa dig ett par sekunder. Du kan köpa dig ett par sekunder till att tänka på, så kan du börja för exempel med att si, på stående fot tänker jag att. Och det du gör då är er att vi att si att för du står ju inte på en fot, du står ju på bägge benen mest sannsynligvis. På stående fot. Det du det du understreker, det som är er på något snarvägen, det som är er essensen av det du säger då är er att detta är er ett tema du inte har så god kännskap till, men att du tänker raskt och kommer fram till ett poäng. På stående fot. Eller så kan du se si, vid första ögonkast kan det virke som om det bara är er negativt och så kan du fortælle lite sånt, men det visar sig att detta är er ett land. Och det betyder att den första reaktionen, inte nödvändigtvis första ögonkast, första intryck, första ögonblick, första gång du hör om saken så tänker du sån och sån, men att det inte nödvändigtvis är er sån. Och att det är er andra argumenter som paradoxalt nog är er starkare än det man skulle tro vid första ögonkast. Eller där som du får helt hjärntäppe, alltså du är er så nervös att du glömmer dig bort och inte husker det du ville ha sagt, så kan du se si bara för att köpa dig lite tid. Hmm, ja nu måste jag lägga hodet lite i blöt. Nu måste jag lägga hodet lite i blöt. Där er som om hjärnan har törkat in. Okej, okay? det är er det bilde du serverar att åh, nu är hjärnan min helt törr så nu måste jag bara finna något vatten och putta hjärnan min ned i det vattnet och lägga hjärnan min i blöt. Eller du kan se si, Ja, jag måste tygga lite på den. Tygga, du tygger oss förglicke på verken barn eller sociala medier, men du tygger på tanken. Då ger du ett bilde på att hjärnan jobbar med tema. Uttryckna visar, illustrerar att nu tänker du, nu är er du nött att tänka mycket och aktivt och i ögonblicket. Du köper där rätt och sätt ett par millisekunder som kanske hjälper dig att få fart på tankarna dina. Och där som du har ett väldigt väldigt delt syn på något som för exempel barns bruk av sociala medier som kan vara ett spörsmål du får enten till att snacka om dina personliga meninger i samtalet eller i monologen som du har helt på slutet. Så kan du för exempel se si, ja så jag har ett väldigt delt syn på detta eller jag sitter lite på gärde och det betyder att du både ser fördelarna men också ulempene med den saken och att du inte har bestämt dig helt ännu. Och det är er en väldigt det är er en väldigt diplomatisk tillnärmning. Så kan du bruka de vedundliga tvillingfraserna på den ena sidan så på den andra sidan. Ett annat väldigt fint uttryck du kan bruka när du vill uppsummera det du har sagt är er och koka ner till. 
Och koka ner till kommer från när du ska koka kraft på ett köttben eller ett köttstycke. Då koker du köttstycke i vatten i en gryta över lång tid på ja, medelsvak värme. Må vara lite temperatur men det ska inte det ska det ska bara koka lite svagt. Och den står och fördamper alltså då fördamper vatten i gryta mer och mer och mer samtidigt som kraften alltså essensen av köttsmaken drickes ut av benen och du blir sittande med sånt en kraft som du kan bruka. Och det du kan se si när du vill uppsummera så kan du se si, du koker ned till för exempel när man snackar om barn och sociala medier så kan du se si för exempel koker ned till regler, klara förväntningar, rutiner och så vidare och så vidare och så vidare. Och då uppsummerar du då brukar du ett nydligt idiomatiskt uttryck och koka ner till som är er ett härligt bilde på matlagning. Så det är er, det är er i argumentationssammanhang så kan du också bruka för att köpa dig lite tid eller för att visa att att du är er delt har ett delt syn och för att uppsummera så har du också följande. Du har på stående fot Du har, jeg må tygge litt på den. Hmm. Jeg må lägga hodet litt i bløt. Eller ved første øyekast. Eller, dersom du har et veldig delt syn, jeg sitter litt på gjæret når det gjelder akkurat det tema her. Og så når du skal oppsummere, hvis du har en veldig sterke meninger, så kan du si, det koker ned til, og så kan du fortelle vad du mener er viktige årsaker til at noe er som den er. Nu ska vi snakke om følelser. Vi ska snakke om følelser du har for noe når du liker noe veldig godt, eller du synes at noe er veldig positivt, eller når du har nøytrale følelser, eller når noe er absolut ikke efter din smak. Ok, så la oss si at på norskprøven så blir du spurt om noe som, som vekker følelser av velbehag, lykke, glede, begeistring. Ting som du synes er allertiders, som du synes er helt fantastisk, som du synes er vedundelig. La oss si for eksempel at du blir spurt om norsk helsevesen og vad du synes om fastlegeordningen. Og la oss si at du kommer fra Amerika hvor helsevesenet er organisert på en ganske annen måte. Og la oss si for eksempel at du er begeistret og imponert og i grunnen litt sånn fjetteritt over det faktumet at norsk helsevesen er organisert på den måten som den er og at fastlegeordningen er organisert som den er. Så kan du för exempel se si att du synes att normen har det som plommen i ägget med tanke på alla goder de har eller att normen befinner sig mitt i smörröje när det gäller trygge och goda välfärdsordningar. Eller du kan se si att du har det som fisken i vannet när det gäller att bo i Norge, ikke bara för det är er ett vackert land med intressant kultur och fantastiska inbyggare men också för det är er ett tryggt och förutsigbart land med svårt gode välfärdsordningar som passar dig väldigt bra. Men skulle det vara slik att du ikke är er enig att fastlegeordningen är er en god ting så kan du alltid ty till jag vet ikke helt om fastlegeordningen är er helt min kopp med te. Det är er ikke efter dine preferenser. Du skulle gärna sett att det var anledes. Du syns att det är er en mindre god lösning. Definitivt ikke din kopp med te. Och så kan det vara ting ved den norske fastlegeordningen som forvirrer dig. 
Og hvorfor i alle dager skal du snakke om ting som forvirrer dig på norskprøven? Jo, fordi du må huske på at norskprøven er ikke en faktaprøve. Langt derifra. Det er hvordan du bruker språket. Og det er en ærlig sak om det er ting ved det norske samfunnet som forvirrer dig eller som du ikke har like god kjennskap til. Mm. Dersom du kan lite om tema, men du ikke kan sånn kjempe mye, så kan du bruke idiomatiske uttryck for att fortelle vad det er som forvirrer dig. Og det er jo dessuten en litt elegant måte att vise at selv om du ikke kan så mye om tema, så kan du faktisk artikulere dig rundt. Du kan bruka norsken, du kan navigere dig med språket, til tross for begrenset kunskap om akkurat det tema. Så hvis for eksempel du ikke kan så mye om fastlegeordningen, och du allikevel viser att du klarer att snakke rundt det, så kan du for eksempel si at uh, <laughs> du kan bruka det väldigt elegante uttrycket. jeg skjønner altså ikke bære av fastlegeordningen i Norge. Og da kan du nämna kanske noen grunner til hvorfor du ikke forstår det, og snakke og liksom tvære ut monologen eller dialogen på den måten. Og hvis du er i samtale, hvis det er der du snakker om fastlegeordningen, og du forteller dette at du ikke forstår det, så kan du jo bruke den andre personen til å stille spørsmål til. Da, du kan, kan spørre dem om, ja, kan du forklare dette, eller forstår du det? Eller, altså, du kan bruke spørsmål som en måte å ha en god samtale på. Da. Du kan også si for eksempel, jeg, du vet hva, for jeg er helt ærlig, så er jeg ganske grønn på fastlegeordningen i Norge. Jeg har ikke så god kjennskap til det. Det er altså et veldig fint uttrykk å kunne bruke der. Och så kan du också för exempel du kan också bruka ett annat uttryck som är jag får inte hode helt runt hur det norska hälsoväsendet fungerar det betyder inte bokstavligt talat att du ska inte tvinga hodet ditt in i en fasong som inte du ska inte göra något med hodet ditt men det du egentligen säger att du du förstår inte helt hur detta fungerar. Så nu har du fått nu har du fått grund rikligt med idiomatiska uttryck som du kan bruka i forbindelse med norskprøven. Ikke glem transkription. Der er det enda mer information om de idiomatiske uttrykkene og om norskprøven, så du får lite mer information der. Massa, massa lykke til. Jeg har ståltro på at du kommer til å gjøre ditt aller beste. Men det kan hende at nervene kommer dig i forkjøpet og gjør at du... At du Ikke, ikke leverer like bra som du skulle ønske. Og det kan hende at du kanskje heller ikke er på det nivå som du skulle ønske. Lingu er jo leverandør nummer en av norsk kurs. Og leverandør nummer uno av nettkurs av toppkvalitet. Så husk på det at skulle det bli sånn at du føler at nej, jeg må nok gjøre enda litt til og du har lyst til å ha det gøy, og du har lyst til å møte dyktige lærere som hjelper dig og som løfter dig opp dit du trenger å være, så er Lingu stedet. Og så har jeg, jeg har greid å krangle mig til en sjukt god deal for, for dig som lytter. Jeg har mast mye, og jeg har, jeg har spurt og bedt på mine knær om at kom igjen da, vær så snill, kan vi ikke få en god rabatt? Og jeg har greid altså å få 1000 kroner i rabatt på norskkurset for dig som lytter. Men da trenger du altså gå in og registrere, og da må du ha følgende, følgende kode, ok? Og dette må du gjøre innen december i år. Koden er altså BW2021. Stor B, Stor dobbelt V, 2021. B, dobbelt V, 2021. Gjør det nå, gjør det fort. 
bli med, ha det gøy og briljer! I tillegg så finns jo selvfølgelig den vedundlige, den vedundlige lingu.com der du kan träna og øve og prestere og levere helt gratis. Helt gratis, jeg sa gratis. Vi vill dig väl. Vi vill att du ska nå stjärna när det gäller språkläringen din. Ah, ja, okej, okay. masse nerver, masse på spill, masse som sker. Åh, oh, gud, er med för en spännande tid. Norsk podden blir lagt av Lingu i ett litet studio med enkelt utstyr och gode folk.